2: Hola, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a Fin de Semana de SBS Audio, Australia en Español. Hoy, sábado 20 de enero de 2024, desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo burungeri, te saluda Camilo Montoya Yepes. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy tenemos en nuestros estudios a la agrupación musical Póxima Blue, una banda multicultural que nació en Argentina, pero que le ha dado la vuelta al mundo y ahora está establecida aquí en Melbourne. Nos acompañan Tina y Maxi, quienes nos van a presentar su nuevo sencillo y nos van a contar su historia, así que no te la pierdas. En deportes hay mucho por contarte. Conocerás el cronograma y los resultados de los partidos del abierto de tenis de Australia que ya está a punto de completar su primera semana de competencias. Recordemos que son dos semanas. En fútbol te contaremos de los partidos femeninos y masculinos de este fin de semana en la Liga de Australia, la A-League. También te hablaremos del Tour Down Under de ciclismo de Adelaide y conocerás quiénes fueron los ganadores del Rally Dakar 2024 que ha finalizado en Arabia Saudita. Y en las noticias positivas, Claudio Vázquez nos trae una decisión de Corea del Sur que busca proteger la vida de uno de los animales más cercanos emocionalmente a los seres humanos. Y además nos cuenta sobre el logro de Egipto en materia de salud que se ha convertido en un ejemplo para el resto del planeta. Todo esto y más en minutos, pero antes vamos con un flash informativo con las principales noticias del día. Y Empezamos con noticias nacionales porque partes del país se están preparando para una ola de calor mientras el extremo norte de Queensland se alista para un segundo desastre natural en apenas un mes. Además, las inundaciones han obligado a la gente a huir de sus hogares en algunas partes del territorio norte. El meteorólogo Dean Narramore dijo al Canal 9 que la depresión tropical está creando tormentas sobre Coral Sea y espera que se desarrolle un ciclón hacia el final del domingo o a principios del lunes. Mientras tanto, olas de calor de severas a extremas están afectando a Australia occidental, particularmente en Pilbara y las partes centrales del estado en donde se han alcanzado hasta 48 y 49 grados centígrados. Incluso es posible ver 50 grados en algunos de esos lugares, por lo que hace mucho calor allí. Ese calor de 40 grados se extenderá a las partes centrales del país en los próximos días y luego llegará a las partes orientales del país el domingo y lunes. E incluso en la costa podríamos ver temperaturas de alrededor de 30 grados, decía el meteorólogo Naramore. Las autoridades de emergencia de Queensland, del territorio norte y Australia occidental han pedido a las personas que estén atentas a las alertas gubernamentales, bien sea en las zonas del país que enfrentan olas de calor como en las zonas que tienen posibles lluvias e inundaciones. En noticias internacionales, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha hecho un llamado a Israel para que deje de bombardear Gaza. Macron se convierte en el líder mundial de más alto perfil que hasta ahora se ha sumado abiertamente a los llamados a un alto al fuego. Macron dice que si bien está del lado de Israel, la magnitud de las muertes de civiles palestinos hace que su respuesta a los ataques de Hamas sea ilógica decimos que esta reacción y la lucha contra el terrorismo al estar dirigida por una democracia deben respetar las normas internacionales el estado de derecho y el derecho internacional humanitario y día tras día lo que vemos es un bombardeo permanente de civiles en Gaza creo que esta es la única solución que tenemos el alto al fuego porque es imposible explicar que queremos luchar contra el terrorismo matando gente inocente decía el presidente francés Macron por su parte, Estados Unidos todavía se opone a un alto al fuego general en Gaza, alegando que solo beneficiaría a Hamas. Esto se produce cuando hay informes de que las fuerzas israelíes habrían matado a un adolescente palestino estadounidense. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha justificado en una conferencia de prensa la postura de Estados Unidos contra el alto al fuego. ¿Todavía nos oponemos a un alto al fuego general? Sí, claro, por la misma razón que lo hemos hecho en el pasado. No creemos que un alto al fuego vaya a beneficiar a nadie más que a jamás. Apoyamos las pausas humanitarias, como dije, para tratar de sacar a los rehenes y recibir más ayuda, pero no apoyamos un alto al fuego en este momento, decía Kirby. Mientras tanto, los trabajadores de asistencia médica dicen que solo pueden ayudar con una pequeña fracción de las necesidades humanitarias de Gaza, mientras las condiciones allí se deterioran rápidamente. El personal de Médicos Sin Fronteras dice que la escasez de personal y suministros médicos, la denegación de acceso por parte de Israel y los daños y riesgos de la actividad militar hacen que sea un enorme desafío tratar las lesiones y prevenir la propagación de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud le ha dicho al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que en promedio un niño muere cada 10 minutos en la franja de Gaza. La ofensiva de Israel lanzada tras el ataque de Hamas el 7 de octubre ha desplazado alrededor del 75% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza. En información del continente americano, la esposa y tres hijos de Adolfo Macías alias Fito, líder de la banda criminal ecuatoriana conocida como Los Choneros, han llegado a Ecuador después de ser detenidos y deportados desde Argentina. La aeronave que los transportaba ha aterrizado en la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil, donde fueron recibidos por un fuerte contingente militar armado. La detención de la familia ha tenido lugar en la provincia de Córdoba, Argentina, donde se habían establecido en un barrio privado tres días antes de que se conociera la fuga de Macías. Mientras tanto, las autoridades de Ecuador y de países vecinos como Colombia y Perú continúan en la búsqueda de alias Fito, quien se fugó de la cárcel regional de Guayaquil el 8 de enero. Hasta aquí este flash informativo en fin de semana de SBS Audio, Australia en Español. Llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, y vamos a empezar hablando del abierto de tenis de Australia que va a completar su primera semana de competencias en Melbourne. Recordemos que el torneo va hasta el domingo 28 de enero. Hoy partidos de tercera ronda y ya mañana empieza la cuarta. Cuéntanos Juan sobre la actualidad del primer torneo de Gran Slam del año que estamos disfrutando aquí en Australia.
3: Bueno, vamos a comenzar con los resultados de anoche o de ayer que se jugaron en la doble arena buscando pasar a los octavos de final. Tenemos que la campeona defensora eh, Arina Zabalenka derrotó a Alesia Surenko de Ucrania por 6-0, 6-0. ¡Qué paliza de la campeona eh, defensora sobre la ucraniana! Así Zabalenka eh, se va a enfrentar en octavo de final a Anisoma, eh, a Amanda Anisova de Estados Unidos, que dejó en el camino a la española Paula Badosa. Luego tenemos otro resultado que también, eh, lamentable para Sudamérica, eh, Beatriz Carat, cayó frente a María Timo Fiba, de que venía de las clasificaciones, ha quedado eliminada, y así, eh, Timo Fe, eh, Timo se ha clasificado a los octavos de final. Por su parte, en varones, eh, quedamos sin jugadores argentinos eh, anoche porque eh, eh, temprano en la mañana eh, Sebastián Báez caía frente a Yannis Cines de Italia por 3 a 0, 6-0, el primer set, 6-1-6-3, y quedaba eliminado Cines de eh, adelante ya y está en octavos de final. Luego teníamos que en la noche. Eh, el número uno del mundo, se enfrentaba a Tomás Echeverry, un jugador que promete bastante, pero no pudo frente al número uno del mundo, Nova Djokovic cayó por 6-3, 6-3, 7-5 y se ha despedido de la, de la Abierta Australia eh, Nova Djokovic eh, se va a enfrentar en octavo de final a Adrián eh, Magnarino de Francia eh, esos son los ...más o menos los resultados, lo más importante que tenemos... iba quedando solamente un sobreviviente hispanohablante... ...en las competencias individuales. Eh, hoy, Carlos Alcaraz, de 20 años... ...se enfrenta a un jugador mucho más joven que él... ...18 años de China... Yun Chen tratando de llegar a los octavos de final... Y, por su parte, la número uno del mundo, Iga Shviatev, de 22 años, se enfrenta a Linda Moskova, de República Checa, de 19 años. Esa es, más o menos, la cartelera que tenemos para el día de hoy en el Abierto de Australia, donde ya está terminando la primera semana de esta gran competencia de tenis mundial.
2: Ahora pasamos a hablar de fútbol, porque este fin de semana tenemos partidos femeninos y masculinos de la liga australiana, la A-League.
3: Claro que sí. Ayer hubo dos partidos, eh, uno en la ciudad de Wellington, el locatario Wellington Phoenix empató 1-1 con Melbourne Victory. Ambos son punteros del campeonato, eh, suman 25 puntos, eh, y Sydney se rehabilitó ante su público y derrotó 4-0 a Newcastle. Hoy tenemos dos partidos, Western Sydney Wanderers se enfrenta a Pearl Glory y Central Coast Mariners a Melbourne City. Y en Damas tenemos una cartelera de fútbol para el día de hoy. Melbourne City recibe a Wellington a las 17 horas eh, acá en la ciudad de, de Melbourne. Eh, eh, Canberra United frente a Melbourne Victory. Eh, per Glory eh, frente a Brisbane a las 10 de la noche. Esos son los partidos de la A-League para el día de hoy.
2: ¿Y qué te parece, Juan, si nos metemos al mundo del ciclismo? Porque este fin de semana finaliza en Adelaide el Tour Down Under. ¿Cómo va la competencia?
3: Bueno, a no, ayer se corrió la cuarta etapa, eh, 136 kilómetros entre Murray Bridge y Port Elliot, y el ganador fue Sam Welford de Australia, intratable está Welford porque ha ganado su tercera eh, etapa en, eh, de cuatro, indudablemente que es el sprinter de, del, del Tour Down Under, pero la clasificación general, Está eh, comandada por Isaac del Toro. La gran revelación del ciclismo mexicano, que es el líder de la competencia, tiene un segundo de diferencia sobre Vinian Gilner de Eritrea. Hoy se corre la quinta etapa entre Christie's Beach y Wilunga Hill. 129.3 kilómetros. Eh, es un ascenso de 3.4 kilómetros. Es de primera categoría. Hay que ver quizás del, del Toro mantiene la diferencia o puede aumentar el tiempo suficiente para poderse quedar con, la, con el Tour de Alanda que finaliza mañana en la ciudad de Adelaide.
2: Y al cierre tenemos los resultados del Rally Dakar edición 2024 que ha finalizado ya en Arabia Saudita. ¿Quiénes salieron campeones?
3: Bueno, los campeones tenemos que el moto Ricky Bravett de Estados Unidos se proclamó campeón eh, manejando una onda. Eh, cuarto, eh, cuarto quedó en la clasificación que da Kevin Benavides de Argentina. En coches, el matador. ¿Quién es el matador? Carlos Saín con, con su copiloto Carl, eh, Lucas Cruz se quedaron con el rally eh, Dakar cuatro títulos ya tiene en las competencias del Dakar eh, Carlos Zain, ganó el 2010 en, cuando se corrió en Argentina Chile, el 2018 en Perú Argentina, el 2020 en Arabia Saudita y ahora repite nuevamente con 61 años, brillante actuación de Carlos eh, Zain y su copiloto y eh, España celebra esta gran victoria por su parte en cuadriciclos el título se ha quedado para eh, el piloto Manuel Andújar de Argentina, con una gran ba batalla con Alessandro Girot de Francia. Siete minutos fueron la diferencia, pero suficiente para que eh, Andújar sea el campeón del rally en cuadriciclos. Y la categoría Challenger, increíble lo que ocurrió en la última etapa en Jambú. El ganador virtual de la carrera era Mike, eh, Michael Gutrier ...de Estados Unidos... ...ya tenía dominada toda la carrera... ...segunda estaba Cristina Gutiérrez... ...de España... ...pero en la última etapa ocurrió lo que... ...ocurrió lo que siempre va a ocurrir... ...un desperfecto en su vehículo... ...del futuro campeón... ...le impidió... Eh, ter, eh, ...llegar en, con buen tiempo... ...al final de la competencia... Y Cristina Gutiérrez, que llegaba a la meta, sorprendidamente encontraba que estaban los fotógrafos, todo el equipo muy contento y no sabía qué pasaba. Estaba ganando, estaba ganando el, el Dakar y lo ganó porque eh, Gutiérrez no pudo eh, mantener el tiempo y así, por primera vez, una española gana el Dakar en la categoría Challenger. Segunda mujer, eh, que gana una competencia porque el 2001 Jutta Klinschmidt había ganado en coche para Alemania el primer Dakar para una mujer, increíble eh, Cristina Gutiérrez la nueva héroe del automovilismo español.
2: Definitivamente es un fin de semana cargado de deportes no solo aquí en Australia sino en muchas partes del mundo muchísimas gracias Juan como siempre por toda la información deportiva
3: Buenas tardes, buena suerte
0: SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
2: Hoy Claudio Vázquez nos cuenta sobre un proyecto de ley aprobado en Corea del Sur que prohíbe el consumo y la producción de carne de una especie animal que es muy cercana emocionalmente a los seres humanos. Y también sobre el logro de Egipto en materia de salud que se ha convertido en ejemplo para el resto del mundo. Estas son las noticias positivas.
4: Hola, mi nombre es Claudio Vázquez y esta semana te traigo dos noticias positivas que hacen del mundo un lugar mejor para vivir vamos a comenzar hablando de una buena noticia sobre todo para los amantes de los animales y en especial de los perros porque algunos días atrás en el parlamento de Corea se aprobó un proyecto de ley que busca prohibir el consumo y la venta de carne de perro, esta propuesta de ley espera acabar con una histórica costumbre en este país asiático en Corea del Sur se solía asociar el consumo de la carne de perro con una mejora en la resistencia física ante el húmedo verano coreano, sin embargo esta práctica está cada vez menos arraigada entre la población joven del país, y son principalmente las personas mayores y algunos restaurantes específicos quienes siguen promoviendo y consumiendo la carne de perro. Pero a medida que más coreanos consideran a los perros como mascotas familiares, además de las crecientes críticas sobre cómo se sacrifica a los perros que serán consumidos, se ha hecho cada vez más inusual este alimento. Algunos críticos del consumo de perros acusan que estos son electrocutados o ahorcados al sacrificarlos para obtener su carne, aunque los criadores y comerciantes argumentan que ha habido avances para hacer que el sacrificio sea menos terrible. El presidente de Corea del Sur, Yeon Suk-yeol, es un amante de los animales, pues posee seis perros y ocho gatos, y es uno de los grandes críticos del consumo de carne de perro. Por otra parte, las estadísticas muestran que uno de cada cuatro hogares coreanos tenía un perro como mascota en 2022, frente al 16% en 2010. Gracias a estos cambios y a un amplio apoyo transversal, el partido de gobierno logró que el proyecto de prohibición de consumo de carne de perro logrará salir adelante por una abrumadora mayoría de 208 votos y dos abstenciones en el parlamento unicameral. La legislación entrará en vigor tras un periodo de gracia de tres años. La cría y el sacrificio de perros para producir carne para consumo humano se castigará desde ahora con hasta tres años de prisión y multas de 30 millones de wones o casi 35 mil dólares australianos. Animal Welfare Awareness Research and Education, una ONG con sede en Seúl, publicó hace unos días una encuesta que evidencia que más del 94% de los participantes afirmaron no haber comido carne de perro durante el último año y alrededor del 93% dijo que tampoco lo harían en el futuro. Otras encuestas han mostrado un respaldo a la prohibición de alrededor del 56%. Anteriormente, algunos proyectos para prohibir la venta de carne de perro fracasaron ante las protestas de la industria. Yeah. <laughs> Ahora, el nuevo proyecto de ley ofrecerá una compensación para que las empresas puedan abandonar el comercio. Ante la aprobación de la nueva ley, los productores de carne de perro exigen al menos 2 millones de wones o mil dólares australianos por perro para compensar las pérdidas de los próximos cinco años, además de los costos de las instalaciones que dejarán de existir. El Ministerio de Agricultura de Corea del Sur dijo que consultará con las empresas relevantes para así garantizar que continúen operando de manera estable y brinden el el máximo apoyo dentro de un rango razonable. La prohibición afectará a 3.500 granjas que crían 1,5 millones de perros, así como también a más de 3.000 restaurantes. Así que esta es una buena noticia para los perritos coreanos y para los amantes de estos hermosos animales, aunque seguramente no tan buenas para los productores y consumidores de carne de perro. La segunda noticia positiva de la semana está relacionada con la salud, porque apenas unos meses atrás la Organización Mundial de la Salud realizó un anuncio que alegró no solo a Egipto, sino también a África y a todo el mundo en general. Pues tras una campaña nacional contra la hepatitis C, este país árabe se ha convertido en el primero en el mundo en vías de acabar con esta epidemia antes del 2030. Y esto es aún más meritorio, pues hace apenas una década, Egipto era el país con mayor prevalencia de hepatitis C en el mundo. Esto lo llevó a buscar una solución, por lo que entre el 2014 y el 2020 se embarcó en una de las mayores campañas sanitarias que se han realizado con el objetivo de borrar la hepatitis C. Así se movilizó a decenas de miles de miembros de su personal sanitario y se examinó a 50 millones de personas y se trató a más de 4 millones de egipcios. Gracias al éxito de la medida, Egipto está exportando ahora su exitosa forma y asistiendo a otros países de rentas bajas y medias, sobre todo en África, para replicar su programa y eliminar esta enfermedad. Para explicar un poco el contexto de la aparición de la hepatitis C en el país árabe, hay que explicar que esta epidemia tiene sus orígenes en una campaña de salud diseñada para tratar otra epidemia anterior. Entre los años de 1940 y 1970, el país tuvo que lidiar con una enfermedad causada por gusanos parásitos que se contraía al estar en contacto con agua infectada del Nilo. El único tratamiento que existía entonces para tratar esa enfermedad eran inyecciones intravenosas, aunque todavía no se conocía el virus de la hepatitis C y no se disponía de jeringas desechables. Al impulsarse una campaña nacional para deshacerse de la enfermedad del gusano del Nilo, a partir de los años 50, lamentablemente se propagó sin querer el virus de la hepatitis C. Esto sucedió al utilizar las mismas jeringas para 10 o 20 personas. Así se propagó sin querer esta enfermedad. Para principios de los años 2000, la enfermedad del Nilo estaba prácticamente erradicada, pero en 2008 una encuesta demográfica y de salud reveló que el 15% de los egipcios tenía anticuerpos contra la hepatitis C, de modo que habían estado en contacto con el virus, y un 10% de las personas de entre 15 y 59 años vivía con una infección crónica. Siete años después, otro estudio detectó que su prevalencia de la hepatitis C era del 7% entre los adultos. Esto llevó a que Egipto fuera considerado como el país con la mayor prevalencia de hepatitis C en todo el mundo. Casi cada familia del país tenía un miembro infectado con esta enfermedad. Las consecuencias para el país fueron igualmente dolorosas. En 2015, la hepatitis C provocó unas 40.000 muertes, el equivalente al 7,6% del total de infectados. Y era responsable de una disminución de la esperanza de vida dentro de torno a 1,8 años entre los hombres y un año entre las mujeres. Es por esto que se fundó en 2006 un Comité Nacional para el Control de la Hepatitis C y dos años después se lanzó el primer programa nacional que perseguía aumentar el acceso al tratamiento. No fue fácil avanzar, sin embargo, porque los tratamientos eran caros, tenían efectos secundarios severos, la tasa de curación era baja y no se podía ofrecer a las personas con enfermedades de hígado avanzadas. Pero a finales del 2003 hubo un gran cambio positivo cuando el tratamiento de hepatitis C se revolucionó con un nuevo fármaco antivírico de administración oral, que junto a otros antivíricos elevó la tasa de curación a más del 90% y también se acabó con todos los efectos secundarios. Egipto negoció con la farmacéutica que producía el medicamento un precio aceptable para un país en vías de desarrollo con el nuevo fármaco todos los que habían sido tratados en el pasado pero no se habían curado volvieron a iniciar el proceso de modo que en 2017 casi todos los egipcios que sabían que vivían con la hepatitis C habían sido tratados pero también hubo que aumentar el diagnóstico de la enfermedad para erradicarla así que se lanzó la campaña 100 millones de vidas saludables para realizar pruebas a más de 60 millones de personas y ofrecer tratamiento gratuito a quienes vivían con la enfermedad el Estado egipcio abrió casi 16.000 centros de análisis por todo el país, incluidas 1.000 unidades móviles, a los que se podía acudir sin cita previa. Los resultados solían estar disponibles en apenas 20 minutos y aquellos que daban positivo fueron enviados a otro centro para una confirmación, y a estos confirmados se les comunicaba en un plazo de 7 días en lugar de tratamiento que duraba 12 semanas. El gobierno se tomó muy en serio la erradicación de la hepatitis C y también desplegó una amplia campaña de promoción y concientización en medios, redes sociales, mensajes de texto y a nivel comunitario. Al término de esta campaña, alrededor de 50 millones de egipcios se habían realizado pruebas. de estos 2,2 millones fueron positivos y se realizaron un test de confirmación que ratificó la infección. En total 900.000 casos fueron tratados y otros 700.000 lo hicieron después de concluir la campaña. La tasa de curación fue del 98% en el país y luego la campaña se extendió también a los menores y entre mayo del 2019 y enero de 2020 se realizaron pruebas a 3,8 millones de estudiantes. Gracias a esta campaña se ha pasado de una prevalencia del 10% de hepatitis C a una prevalencia del 0,3% al 0,4%. Este es un logro increíble que pocos países han, han conseguido, incluso considerando otras epidemias. Así que ahora Egipto está exportando su exitosa fórmula a otros países en desarrollo. Esta es una gran noticia que impacta positivamente en millones de vidas humanas. Y con esta noticia positiva concluimos nuestro segmento de esta semana. Muy buenas tardes.
0: No fue, hay una puerta si la ves. Oh.
2: Ya están con nosotros Tina Aguirre y Maxi Jiménez, ellos son argentinos, son pareja y son creadores e integrantes de Pósima Blue, una agrupación que nace en Argentina pero que le ha dado la vuelta al mundo y ahora está establecida aquí en Melbourne. Tina y Maxi, bienvenidos a los estudios de SBS en Español.
5: Buen día, muchísimas gracias por la bienvenida
2: Muchísimas gracias, ¿cómo estás Camilo? Muy bien, muchas gracias, feliz de tenerlos aquí, de tener su música Estamos escuchando Cambio de Aire, ¿qué podemos decir de esta canción?
5: Así es, Cambio de Aire fue grabada un día antes de venirnos a Australia, en Buenos Aires Literal, nos grabamos la canción y al día siguiente nos tomamos el avión a Australia Así que fue literal un cambio de aire venirnos a, a vivir aquí, a Melbourne
2: ¿Qué fue? ¿Cuándo?
5: Abril 2022. Sí, hace un año y un nueve meses, ocho meses.
0: Aproximadamente, casi dos años. Y bueno, ahora nos encuentra en Melbourne recibiéndonos de nuevo. Siempre fue nuestra base en Australia. Eh, estamos mudándonos hace casi nada, pero hemos pasado muchos meses aquí. Sin embargo, por cuestiones de, de visa, nosotros contamos con la Working Holiday Visa. Bueno, para quienes conocen y están ambientados, eh, este tipo de visa requiere que vayamos a trabajar al campo a los campos australianos o a lugares remotos, y es lo que hemos estado haciendo casi todos estos dos años. Así que ahora, cumplido eso y, y con bastante tiempo por delante, vinimos a hacer base en Melbourne, una ciudad muy musical, y con ganas de que este cambio de aire nos traiga nueva música
2: y, y nuevas movidas. ¿Cómo y cuándo nace posima blue
5: posima Blues... Nace con un viaje
0: No hay una fecha exacta Ya 2003. que como nos presentaste bueno hace un, hace un ratito antes Nosotros somos pareja Y somos músicos eh, Y hemos estado tocando juntos Pero la banda en sí nace luego Así que estamos, estuvimos en pareja un par de años Tocábamos en nuestra casa Compartíamos música, por supuesto Y ya luego de a poco empezamos a tocar cada vez más juntos en, Empezamos a encontrar música que nos gustaba y luego al irnos de viaje y mochilear durante un par de años, fuimos transformando eso en un proyecto que ya luego dio, dio paso a, a la banda.
2: Ahora, una pregunta obligada es, ¿por qué Pósima Blue? ¿Qué significa el nombre?
0: Bueno, Pósima Blue significa básicamente,
2: Pósima por
0: lo mágico, Blue por por dos cuestiones. Primero porque el azul es algo raro, es un color extraño de encontrar en la naturaleza. Casi que no existe, de hecho, el pigmento. Y por otro lado, por la connotación que tiene con la melancolía en inglés. Así que, de alguna manera, esto podría decirse que es una especie de, de poción
2: mágica rara. Y esta canción se siente melancólica, y por eso quería preguntarles también cómo se definen ustedes en cuanto al género musical que hacen.
5: Eh, bueno, nuestro género musical obviamente también viene de nuestros back, background musicales de los dos y, y bueno, es músicos que han formado parte de Pósima. Eh, Podríamos definirlo como un rock suave. Y, y bueno, tiene siempre esta cuestión melancólica, nostálgica, de los viajes, de, de las reflexiones, y bueno, y hablando de música, tenemos, lo, en, en mi formación fue la música académica, música clásica, yo soy pianista clásica, y, y bueno, obviamente me gustan muchos estilos musicales, eh, Maxi viene por ahí más del rock, del blues, eh, a, autodidacta, bueno, tiene su formación más en el mundo popular, la música eh, internacional, rock nacional, internacional. Y, bueno, eso se escucha en, en, nuestras, en nuestras composiciones.
2: Ustedes se definen como una agrupación multicultural. No sé si por el hecho de que la agrupación ha dado la vuelta al mundo, han vivido en varios continentes, o también por los integrantes. Porque, bueno, primero hablemos de quiénes son los integrantes, aparte de ustedes dos de Pósima Blue.
0: Muy bien, bueno, nosotros exactamente multicultural, eh, exacto eh, gracias por la definición nos consideramos una banda multicultural por el hecho de que nuestra principal influencia han sido los viajes que hemos tenido también no nos olvidemos que las nuevas generaciones, incluida la nuestra ha tenido acceso a toda la música del mundo y a toda la música de todas las etapas, entonces ya ahora las barreras de, de tiempo espacio y, y estilos se empiezan a mezclar y, y está buenísimo que eso suceda y también da más lugar a la, a la originalidad o, o a buscar su propio sonido entonces lo multicultural viene por esta mezcla de estilos esta conjunción de viajes y también como decías, porque hemos tenido también la suerte de, de tocar con músicos de otros lugares ya que, bueno, la banda principalmente somos nosotros dos Tina y yo, que la lideramos y luego como nos vamos moviendo siempre eh, tenemos músicos con los que tocamos tanto en Argentina como aquí en Australia como también en otros lugares cuando viajé, viajamos por Europa, América del Norte, Corea, siempre hemos sumado músicos al vivo y también músicos al, a las grabaciones. En, en el caso de Australia hemos estado tocando principalmente con un baterista danés, se llama Jonathan, y también hemos estado tocando con bajistas eh, canadienses, guitarristas irlandeses, una mezcla de todo. Pero bueno, principalmente estamos Tina y yo, y también en el momento de presentarnos en formato dúo más acústico siempre vamos nosotros dos y bueno uh, lo que más nos gusta es la, la banda
5: y Jonathan is coming back to Melbourne now. <ríe> así que Jonathan así parece que vuelve para Melbourne
2: y cómo así que han vivido en varios continentes dónde han vivido y por qué cuál ha sido ese recorrido geográfico de Pocima Blue
5: bueno la big picture la, como la, lo más macro fue el primer viaje que hicimos juntos fue a Canadá ahí empezamos tocando juntos en el subte eh, Ahí empezamos a. En a, el metro, sí. En el metro. Luego nos fuimos a México. Bueno, pasamos por Estados Unidos en, en Nueva Orleans. Eh, okay. Luego vivimos un tiempo en México. Queríamos, queríamos ir a, a las costas y conocer esas zonas de México tan bonitas. Y después sí, estuvimos en, en Europa, viviendo como ocho meses, nueve meses. Y ahí tocábamos en las calles. Así que ahí así, hicimos basking por mucho tiempo, eh, que, ahí que nos formamos en. En tocar y salir y tocar todos los días. Y la in más de una las vez inferiores por.
0: las hicimos tocando en la sí. calle.
5: Tocamos un montón. Y bueno, gracias a esa experiencia, luego, bueno, pasados muchos años, nos fuimos a, a Corea del Sur, a un campeonato mundial que hubo de basking, o sea, música callejera. Eso sucedió el año pasado.
2: En segundo, les voy a preguntar. ¿Por qué llegan a Australia? ¿Por qué deciden venir? Porque antes ustedes están lanzando un sencillo. Ese sencillo se titula Ladrillos. ¿Qué les parece si la escuchamos, esta canción? Y después nos cuentan la historia detrás de la canción y también la historia detrás de por qué llegan a Australia. Escuchemos entonces el nuevo sencillo de Pósima Blue. Se titula Ladrillos. historia detrás de ladrillos, la canción que estamos escuchando en el fondo.
5: Bueno, como contaba Maxi, nos tuvimos que ir al norte de Australia a hacer trabajo, pero aprovechando nos fuimos a un lugar muy bonito que es cerca de Byron, de Byron Bay, y una tarde, un sábado a la tarde así estábamos tocando y aparece la canción como a muchos músicos a veces hemos tenido esa experiencia completa, enterita Vino entera la canción Y venían unos amigos a visitarnos Y no la grabamos nada, la dejamos ahí Quedó en el aire, sonando en nuestras cabezas Y no y se nos olvida el estribillo
2: No puede ser <ríe>
5: sí Se nos olvidó el estribillo, o sea, quedaba toda la canción Pero el estribillo no nos venía la melodía Y nos fuimos a dormir Y durante la noche, como a las 5 de la mañana Literal, me despierto Y la melodía estaba en mi cabeza Así que me fui corriendo al comedor Para no despertarlo a Maxi, lo grabé en el celular a la melodía y al otro día dijimos, ahí está, la canción está completa, la grabamos, así muy maqueta, y, y bueno, después vino todo el proceso de la grabación, como es, como corresponde, para que la escuchen ahora como
2: está. He visto, Maxi, que el videoclip es, digamos, muy sencillo, eh, son ustedes sentados con su perrito, hablemos un poco del videoclip. Así es,
0: eh, sí, bueno, nosotros somos una banda independiente, lo que significa a veces que, que tenemos que emprender todo lo que tiene que ver por fuera de la música, y eso también incluye hacer los videos. Los invitamos también de paso a, a ver videos de otras canciones donde, donde bueno, nos hemos tomado por ahí el trabajo de escribir un guión, contratar actores o invitar actores amigos, a contar una pequeña historia. Y en este caso queríamos hacer algo un poco más sencillo, tal cual dijiste vos, ya que estábamos en Argentina de visita, lo queríamos resolver rápidamente y nos pareció que podía estar bueno hacer una especie de foto estática donde estemos quietos y los pequeños movimientos del viento o algo delaten de que era un video, pero sería una, una cuestión en casi que en loop. Y bueno, resultó que nuestro perro estaba por ahí, se terminó metiendo en el, en el video y terminó dándole
2: un poco de protagonismo.
5: Era la toma de error, pero quedó como la, la toma final, así que...
2: Nos gustó y lo dejamos. Sí. Y había prometido que les iba a preguntar, bueno, ¿por qué resultan en Australia? ¿Por qué llegan a Melbourne?
0: Mira, nosotros vinimos porque somos tanto músicos como viajeros, como ya hemos mencionado mucho aquí. Queríamos conocer Oceanía, queríamos conocer Australia, y sobre todo queríamos conocer Melbourne, porque es una ciudad que se caracteriza muchísimo por su escena musical y por todas las cosas que han pasado siempre y las que están sucediendo ahora. Entonces decidimos venir para estos lados. Y una vez cumplido todo ese trabajo de campo y demás, lo primero que quisimos hacer es venir a Melbourne de nuevo
2: y seguir para adelante con nuestro proyecto Y a propósito de seguir adelante con el proyecto ¿Qué viene para ustedes? ¿Qué tienen planeado bueno para este año 2024 que inicia? Pero pues claro, también de cara al futuro De cara al futuro tenemos un disco que estamos
0: terminando de escribir y que queremos grabar para este año lanzar en este año estaremos trabajando en este segundo disco El primer disco se llama Transparente lo editamos en 2021 también los invitamos a escucharlo y este disco queríamos que tenga algún otro tipo de enfoque. Bueno, en fin, vamos a trabajar en un disco y por otro lado volver a los vivos. Así que juntarnos nuevamente con nuestro baterista, con bate eh, bajista
2: y salir luego a tocar por Melbourne y en lo posible también a recorrer un poco el país. Buenísimo. Y para quienes nos escuchan y los quieren seguir, ¿dónde los pueden seguir? ¿Cuáles son sus redes sociales?
5: Bueno, como Pocima Blue el nombre de la banda, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales.
0: Así todas que, las plataformas Pocimablu. de música y sobre todo en el Instagram que es nuestra red principal donde nos comunicamos y pósima lo escriben con C,
2: Pósima Blue. Claro <ríe> que sí. Bueno, ha sido un gusto tenerlos aquí, a Tina Aguirre, Maxi Jiménez de Pósima Blue. Ha sido un placer gracias. conversar con ustedes. Muchísimas gracias por haber contado su historia y por compartir su música con la audiencia de SBS en español. Bueno,
0: muchísimas gracias Camilo por abrirnos las puertas a los medios australianos. Y esperamos encontrarte en
2: alguno de nuestros shows próximamente. Les propongo que eh, escuchemos su canción Cuasi Perfecto, que forma parte de su álbum Transparente, álbum publicado en 2021. Es una canción en la que cantan en español y en francés, porque la definición de agrupación multicultural también tiene que ver con eso, con que Possima Blue canta en diferentes idiomas. Así que los dejamos con esta canción Cuasi Perfecto de Possima Blue.
1: hacer mañana en qué vas a trabajar hoy ¿Quieres tener un auto una planta un televisor también un perro y un gato y un bebé ¿por qué no? ¿y te acordás de eso que querías ser cuando eras más pequeño cuando tenías sed y ya no cantas hablas de casas si ¿Sí te distraes. SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
2: Bueno, esto ha sido todo por hoy, aquí en fin de semana de SBS Audio, Australia en Español. Pero antes de despedirme te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la una de la tarde en vivo por la radio y también puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página web. Nos encuentras como www.sbs.com.au barra Spanish Y también puedes descargar nuestra aplicación SBS Audio para que puedas escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. Nos puedes seguir en Facebook y en Instagram, leer nuestros artículos, contarnos qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y también informarnos de tus eventos comunitarios. En Facebook y en Instagram nos encuentras como SBS Spanish. Que tengas un feliz día y como siempre estaremos de nuevo al aire mañana en SBS Audio, Australia en español, a la una. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en
0: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de
1: podcast favorita.